0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Beata Stasińska.
1: Mój ojciec, jak miał dobry humor, to tak sobie żartował, jak musiał znosić moje rozmaite rewolty. To, to mówił, to jest nasz buntowniczek, nawet nie, to był rodzaj męski zawsze, też ciekawe.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1 Katarzyna Kubisiowska. Dziś po własnym pokoju będzie nas oprowadzać Beata Stasińska. Dzień dobry Beato.
1: Dzień dobry, Dzień dobry Katarzyno, dzień dobry wszystkim. Witam z mokotowskiego mieszkanka w stanie kwarantanny.
0: Hmm. Czyli z własnego pokoju, rozumiem.
1: Własnego pokoju jak najbardziej.
0: Czy jako dziewczynka miałaś swój własny pokój, czy go dzieliłaś z kimś?
1: Byłam z siostrą do, do pewnego wieku. Chyba do momentu, kiedy nie poszłam do liceum. Mm
0: -hmm. No a ten pierwszy taki y, własny pokój, w sensie gabinet, y, kiedy się pojawił w twoim życiu? Y, y,
1: drugim mieszkaniem małżeńskim.
0: Mm -hmm. Jak wyglądało? Było wielkie biurko, dużo książek, kwiaty, gadżety z, z domu rodzinnego?
1: Gadżetu z domu rodzinnego nie było. Natomiast były, był ten, ten sam zestaw książek, który przenosiłam z mieszkania do mieszkania.
3: Mm.
1: Piękny widok z okna. Wilanów Zawady. Mm -hmm. Chciałam właściwie na resztki wsi zawadowskiej. Dzisiaj już tam deweloperka przeorała wszystko. Mm -hmm.
0: A ten zestaw książek, który przynosiłeś z mieszkania do mieszkania składał się z jakich książek, z jakich nazwisk i tytułów?
1: Już ja sobie przypominam taką, taką historię, jak zamienialiśmy się pewnym małżeństwem socjologów zamieszkania mieszkania. W pewnym momencie oni mieli bardzo dużo książek, my też mieliśmy bardzo dużo książek i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że nasze biblioteki są tak podobne, że może przestaniemy dźwigać te kartony z książkami. Mhm. Po prostu ustalimy dokładnie, czy to jest ten sam zestaw. I tak często się stało.
0: Mhm. Czyli Ale ekonomia. Jest... Mhm.
1: Ekonomia, po ekonomia, po drugie w tak zwanych inteligenckich domach, czy to była stara inteligencja z tradycjami, czy ta z awansu, to był mój przypadek i, i, i mojego byłego męża też. Mieliśmy te same książki, bo wybór nie był za duży, więc kupowało się wszystkie wartościowe rzeczy. Czasami nigdy się ich nie, nigdy się ich nie czytało i mm -hmm. dziedzin, tak? Mm -hmm. Na no, głównie. Tak mm -hmm. wyczytały nasze księgozbiory
0: domowe. Mnie interesuje ten moment, kiedy masz 20 lat i wyprowadzasz się z domu rodzinnego. I być może wtedy, a być może się mylę, zaczynasz właściwie budować swój własny pokój. Swój własny pokój w sensie tę przestrzeń w której będziesz mogła się rozwijać w swoim zawodzie i być niezależna?
1: Dziś na to patrzę jak, on, jak na konflikt pokoleń. Własny pokój zaczynałam dużo wcześniej, na przykład uciekając z lekcji religii skutecznie, dosyć wcześnie. Wolałam wtedy i, i, i z mszy świętej też uciekałam bardzo intensywnie. Wolałam klub dyskusyjny filmowy Pałacu Młodzieży w Warszawie, bardzo ciekawy, polecam. Mam nadzieję, że jeszcze działa. I, i mając taki, e, taką opinię w rodzinie buntowniczki, tak mój ojciec jak miał dobry humor, to tak sobie żartował, jak musiał znosić moje rozmaite rewolty to, to mówił, to jest nasz buntowniczek. Nawet nie, to był rodzaj męski zawsze. Mm -hmm. też, też ciekawe. Może dlatego, że jak się miałam urodzić, to czekał na Piotrusia. Mm -hmm. No więc, więc to, to jest to jest długi proces, który wynika z tego, że znaczy każde pokolenie, tak mi się wydaje dzisiaj, ma... Ma pewien, pewną taką energię y, y, życiową, którą y, pożytkuje, żeby, y, żeby, żeby przetrwać różne, różne zawierowania, zawierowania, czy to historyczne, czy, 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 czy rodzinne. W przypadku moich rodziców to był klasyczny awans, y, to był ogromny, ogromny wysiłek, tak? znaleźć się w, w obcym dla nich, wrogim mieście, w zburzonej Warszawie. Wyjść właściwie no, z, z, z zapłota wie, wie, wiejskiego, bo to, że tam był kiedyś ścianą szlachecki, to nie miało już znaczenia, tylko może trochę dla mojej babki. I później już właściwie, jak już... Jak już, zna, jak już to pokolenie z, znalazło przyczółek w tym wrogim mieście, to cała, cała siła, cały wydatek energii był, był na to poświęcony, żeby przeżyć. Raczej się nie buntować, bo już, bo, bo już dzieci, bo, bo codzienny mozuł właściwie już tyle na tyle zużywał ich siły, że nie rozumieli, nie rozumieli co się dzieje, nie rozumieli do końca y, 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 moi rodzice i trochę się obawiali i 68 roku i tego co się działo y, y, później w Radomiu i, i, i w Ursusie, już nie mówiąc o Solidarności. To było coś, to było coś niebezpiecznego, tak bym nazwała. No ale ich obdarzył y, y, pierworodną która miała czułki wystawione trochę w tamtą stronę. No może nie w 68 roku, kiedy ojciec mi mówił wracaj ze szkoły prosto do domu. To ja, ja to tyle zapamiętałam z 68 roku. I
0: wracałaś, rozumiem?
1: E, tak, jeszcze jak miałam wtedy 8 lat, to wracałam w mhm. miarę tą drogą, ale później to naprawdę skręcałam na boki, chodziłam na boki i na wagary bardzo często.
0: Mhm.
1: E z pożytkiem, bym tak.
0: A ten 76, jak pamiętasz, Radom?
1: Och, to już pierwsze kłótnie w domu.
0: Mhm.
1: Pierwsze, pierwsze kłótnie i tutaj ten, ten rozbrat między pokoleniami był już bardzo, bardzo mocny. I to nie chodziło tylko o sprawy polityczne, aczkolwiek one, one są takim katalizatorem tych, tych różnic buntów i i, i podziałów, to, to, to nie jest tylko dzisiaj, tak, że polskie rodziny są, niektóre są monolityczne do czasu, ale, ale, ale polskie rodziny są, no mają to znamie, tak, znamy, znamy, znamy tego powody, tak, i kiedy się wyprowadzałam z domów. To było na chwilę przed stanem wojennym. To nie były żarty. Mhm. Zburzony uniwersytet w stanie strajku. Ja w środku nocy z jednym dużym plecakiem wylądowałam u przyjaciół. Potem po paru miesiącach wynajmowałam małe mieszkanko. Ale miałam wtedy nawet... Nawet etat w piśmie, któremu udało się wydać chyba dwa tylko, bo, bo je wtedy oczywiście Jaruzelski zamknął, jak wiele innych, innych pism. Mówię o piśmie Meritum, którego mm -hmm. redaktorem był Andrzej Męcler. No i trzeba było zacząć wszystko od początku. Ja na urlopie dziekańskim rocznym muszę znaleźć jakieś, jakąś pracę, jakieś środki, żeby się utrzymać. Ale to było bardzo ciekawe doświadczenie. Mm -hmm. tak.
0: No, ale co było w tym ciekawego? To, że trzeba po prostu stać na własne nogi, samemu wszystko zorganizować, to jest w ogóle najgorszy czas. Lata 80. jeszcze w zderzeniu, w zderzeniu z tym, co się działo wcześniej, czyli z karnawałem Solidarności, tymi miesiącami, które przyniosły taką euforię, wspólnotę, ludzie Ludzie wierzyli, że to się skończy, że będzie lepiej, prawda? A później 13 grudnia 81 roku rozmawiamy swoją drogą 14 grudnia 2021 roku. Yy, prowadzimy tę naszą rozmowę no i to się, światło gaśnie, ucina się i przez kolejne 8 lat yy, jest yy ciemno, także w sercach ludzkich, w duszach.
1: Tak, ale to był też yy, yy, czas... Yy. Z takiej wielkiej mobilizacji, tak? Tak jak niektórzy, tak jak Karol mówi, że, że stan wojenny zabił solidarność i, i społeczną energię, wolę zmian. Tak myślę, że my jeszcze byliśmy za młodzi, tak? to moje roczniki, to za młodzi, żeby 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 wpaść w jakąś taką depresję. Każdy, każdy wokół mnie coś robił. Jeden nosił ulotki, drugi, yy, drugi pracował na powielaczu. Naprawdę tego było wokół nas, yy, wokół nas dużo. Mm -hmm. No i podziały tych, którzy byli w socjalistycznym tam Związku Młodzieży yy, yy, albo, albo część partii. I, I z tymi ludźmi się nie rozmawiało. Także yy, ja myślę, że Dzisiaj to rwanie włosów z głowy na temat strasznych podziałów to jest konsekwencja pewnych nieprzepracowanych postaw z, 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 z jeszcze z XX wieku.
0: Mm -hmm. mm -hmm. A ten 89 rok, jak pamiętasz? W ogóle wierzyłaś w to, że, że PRL będzie miał swój kres, że komu napadnie, że dokona się transformacja ustrojowa?
1: ja trochę siedziałam wtedy okrakiem, tak? Byłam po takiej wyprawie dwumiesięcznej, trzymiesięcznej do, do Paryża, trochę jako emisariuszka i przywoziłam komputer i, i, i jakieś pieniądze wtedy dla, dla Woli. I widziałam, widziałam trochę inny świat, ale też zobaczyłam Zobaczyłam, że tamten świat też ma swoje problemy, bo akurat wtedy przez, przez Francję przechodziły fale, fale strajków. I, I też spotykałam się z ludźmi, którzy widzieli różne rzeczy, tak. Moi, moi przyjaciele działacze z FDT, Spędzili dużo czasu w Nikaragu i w różnych krajach Ameryki Południowej, Łacińskiej, gdzie oczywiście po tak zwanej lewej stronie walczyli z tamtejszymi reżimami. Jeden z nich nawet przesiedział się w więzieniu. Także to, to rozszerza pewną perspektywę. Jak ty mówisz do mnie coś takiego, że, że konieczność stanięcia... Samodzielnie na nogi to jest straszne doświadczenie. To ja tylko przypominam, że większość rodzin w modelu rodzinnym zachodnioeuropejskim człowiek po 18 roku życia musi stanąć o własnych nogach. Mhm. Że dostaje ewentualnie jakieś, jakieś wspomożenie na początku ze strony rodziny, jeśli rodzinę na to stać. Mhm. A w modelach nawet nie ma tego obligu, tylko załatwia to państwo, tak jak w Szwecji, trybem kredytów na przykład na, na, na studia, które potem trzeba spłacać, ale yy, mówi się dosyć, dosyć szybko człowiekowi, społeczeństwo mówi mu, że masz, jesteś już dorosły. Zacznie I zacznij sobie radzić. No, na Islandii, to się człowiek może zacząć pracować w ograniczonym trybie od 16 roku życia, jeśli jest taka jego wola. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. No ale ten 89, jak wspominasz? I jak patrzę, dodam tutaj do, do tego pytania, rozwinęję. Jakbyś miałbyśmy uznać, że 89 jest cenzurą, też powiedzmy w Twoim życiu, bo na pewno jest w historii Polski cenzurą. Jak patrzysz na siebie sprzed 89 i po 89 roku, na siebie jako kobietę, która tworzy przed 89 i jako kobietę, która zaczyna tutaj dość poważnie działać na rynku wydawniczym w latach 90.
1: I mam w pamięci takie doświadczenie, to były któreś urodziny rodziny Jacka Kuronia, ja tam się znalazłam trochę przypadkiem. I pamiętam, to były chyba pierwsze rozmowy na temat, no był już Gorbaczow, tak, u władzy, to, to miało znaczenie. I, I ludzie z opozycji różne scenariusze sobie marzyli, tak bym nazwała. I pamiętam, kuronia ze szklanką whisky, który mówił, że to jeszcze ta noc z komunizmu długo jeszcze trwać będzie. No, trwała dwa lata, jeszcze dwa, no, trzy, prawda? Nie, 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 niespełna. Także nawet tacy ludzie się mylą i, i zakręty historii bywają nieoczekiwane. A później, może też ze względu na te doświadczenia, na te doświadczenia tak zwane opozycyjne, które, które, bym w swoim przypadku nie przeceniała. Ja byłam przez jakiś czas sekretarzem redakcji Woli, tak? Mm -hmm. To się wiązało tam pewnie z jakimś ryzykiem, ale to, to nie byłam jak to, jak to niektórzy zawodową rewolucjonistką. Tam był Piotr Stasiński, tam... Mm -hmm tam był Michał Boni taki niby support ideowy miał dawać Maciej Zalewski, Urbański I to specjalnie wymieniam te nazwiska żeby, żeby pokazać o późniejszym rozrzucie postaw i dróg tak? w tym hmm. i że i myślę, że różne napięcia które już wtedy pojawiały się w tychże latach osiemdziesiątych, a, ja a ja miałam okazję się temu przyglądać, czy w tym uczestniczyć y, y, głównie y, y, na początku lat 80. Y, to one, one były taką, y, takim zaczynem późniejszych podziałów w dużej mierze. To musiało, mu, potem się na to nałożyły y, ambicje polityczne, y, y, różne żale, różne y, nie, niespełnienia, y, no i, i ja w tym wszystkim, z małym dzieckiem, tak, kilkumiesięcznym przy piersi, y, pamiętam, idę na idę głosować, że siedziała we Władysławowie, mm -hmm. o, 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 y, źle wspominam te wakacje, y, mm -hmm. y, mówię, no, no, no i cóż ja, cóż ja mogę robić, tak, mm -hmm w tym wszystkim. Najpierw trzeba, najpierw trzeba odchować, odchować dziecko, ale, ale później pojawiły się prawie równolegle dwie propozycje. Jedna to Ex Libris, który zakładała Beata Chmiel, a druga propozycja, to, to, to znalazłam się, jako że byłam pod takim studium medytorskim podyplomowym na Uniwersytecie Warszawskim, to to powiedziałam, to ja, ja jednak zostanę przy tych książkach. Mm -hmm. Jednak zostanę przy tych książkach i, i przeszłam wtedy przez takie, takie szkolenia robione przez wydawców zachodnioeuropejskich, francuskich i niemieckich. I zaczęłam się w to wciągać i tam poznałam moich przyszłych, moich przyszłych wspólników.
0: Wydawnictwa WOB, które powstało w latach 90.
1: No, taki, taki pierwsze dokumenty są z 1991 roku. Mm -hmm. Ja dołączyłam, ja byłam od początku, ale dołączyłam jako, jako współwłaścicielka rok później.
2: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Mm, jak wyglądały te początki?
1: Niepoważnie.
0: Mhm. Jak cała lata 90., prawda? Były dość niepoważne i takie chałupnicze.
1: Ja Powtarzam, nie było drugi raz takiej, takiej okazji w, w naszym życiu, kiedy właściwie można było robić, próbować wszystkiego, tak?
3: Mhm.
1: To były czasy jakichś wielkich karier, wielkich pieniędzy i wielkich upadków, tak? Mhm. Jak zaczęły pączkować wydawnictwa w Polsce, to, to, to już zakrawało na jakieś, na jakieś szaleństwo. Z tego zostało niewiele, jak widzimy dzisiaj. I ten rodzaj nieuporządkowania i takiej wolnej Amerykanki nawet bym powiedziała, właściwie na rynku książki panuje do dziś. W dziedzinach może jest trochę lepiej. Ale, ale to było bardzo ciekawe wyzwanie. W 1993 roku urodziłam córkę i tak właściwie na tych trzech etatach pracowałam.
0: Wtedy. Jak to się łączy? Zanim jeszcze pociągniemy ten wątek w Łabę, to jak to się łączy rodzicielstwo, w ogóle życie rodzinne z aktywnością zawodową? Te trzy etaty, które powiedziałaś. Co trzeba tak. zrobić, żeby połączyć te trzy etaty?
1: Wiadomo, że doba kobiety ma 48 godzin, a nie 24 to, 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 to tak mniej więcej wygląda. Nie, nie dosypiasz, dzielisz się obowiązkami, ale ja miałam zawsze tak zwaną nocną zmianę, jak dzieci szły spać i umowę z ojcem dzieci, że on je odwozi do, do, do przedszkola i do szkoły, nie ja. Ja muszę odespać nie musiałam na siódmą rano chodzić do pracy, to no jestem, jestem sobą z natury i, i tak starałam się całe życie układać swoje obowiązki, żeby nie musieć rano wstawać. I pod tym względem nie różnię się niczym od innych kobiet, to tak wygląda. Mm. To jest twoja praca, zajmujesz się więcej dziećmi, to jest twoja praca. A oprócz tego jeszcze rozwijał się ex Libris. To była właściwie naj, najpiękniejsza przygoda, ten ex Libris. Bo to, to było dziwactwo, które nie miało się, prawa wydarzyć, ale wydarzyło się i nikt tego nie powtórzył do tej pory.
0: No i możliwe właśnie w latach 90., prawda? W
1: latach 90., tak. I równolegle, i równolegle yy, WAB, tak? Które pierwszą dekadę miało bardzo trudno, muszę powiedzieć, bo po pierwsze nie, nie, my, my wchodziliśmy na rynek właściwie bez pieniędzy. To było duże, duże ryzyko w, w oczekiwaniu na, na, na cud. I jak się wydawnictwo zaczęło rozkręcać, to już były pierwsze takie poważne tąpnięcia na rynku. Mhm. Zane z bankructwem yy, yy, dystrybutorów, tak? którzy zostawali bankrutami i, i, i pogrążali y, twoje wydawców, y, autorów, pieniądze.
0: Jak to się wytrzymuje psychicznie?
1: psychicznie to jest To jest hmm. niepolinia. Robisz się twardzielem, ale no, nic mnie bardziej nie, nie denerwuje, niż jak ktoś nie mówi, zwłaszcza nie lubię tego Słyszeć
0: z ust mężczyzn, że ty jesteś taka twarda kobieta. Mm -hmm. Mm -hmm. No ale Włabę się rozwija. Ty masz absolutnie fantastycznego nosa do dobrych literackich nazwisk. Między innymi w Włabę ukazuje się mój ukochany Welbek. I po jakimś czasie musisz ten już nie własny, ale wspólny pokój stworzony ze wspólnikami gwałtownie opuścić, bo zostajesz z zarządu. Jak, ma, jak ja mam słowa użyć? Usunięta, wyrzucona?
1: No, no tak, ale ja nie lubię tego komentować. Może poprzestajmy na takim stwierdzeniu, że w zakochaliśmy się w tak zwanej kulturze korporacyjnej, ale ta kultura korporacyjna, nawet jak nie jesteś w korporacji albo nie jesteś korporacją, to zachowujesz się wedle zasad kultury korporacyjnej, czy jesteś dyrektorem instytucji publicznej, czy współwłaścicielem prywatnej firmy. A kultura korporacyjna okazuje się, że jest y, y, ufundowana na mentalności wykidaiła bardzo często. Mm -hmm. I nie, niekoniecznie tutaj w cenie jest kinderstube, bo roz, rozstawać się można w różny sposób, prawda? Ale coś takiego się stało, co dzisiaj obserwujemy na co dzień już nie będę palcem tutaj wytykać instytucji i firm, które to robią, media o tym piszą dużo, które właśnie w ten sposób rozstają się, czy to z pracownikami, czy z, czy z udziałowcami, czy z, z członkami, czy z ludźmi zarządzającymi firmą. Dlaczego nie można tego zrobić inaczej? Nie umiem powiedzieć. Albo nie
0: chcę odpowiedzieć. Mm -hmm. Najbardziej martwi to, że my to zaczynamy traktować jako normę. Że w ten sposób e, ludzi się zwalnia z pracy. Że ten element niehumanistyczny e, Wdarł się właśnie w, w, w relacje między pracodawcą a a pracownikiem na rozmaitych szczeblach, czy tam ludzi, którzy mają wspólny interes?
1: Po pierwsze, to jest skuteczne, to, o co to chodzi. Ciach, ciach, rozjadujesz się, że już cię nie ma, tak? Masz odcięty internet, zabrany laptop, nie ma cię. I co się dzieje? I się dzieje w 5 minut? I przez takie doświadczenia przychodzą, przychodzą dziesiątki ludzi o, od lat. Jak mówię, od instytucji publicznych to się dzieje, po często małe firmy. Więc z jednej strony to dlatego, że to jest skuteczne, z drugiej strony to jest też przejaw pokazujemy tak się zachowując, że mamy nad kimś władzę. Mm -hmm. To jest jakaś psychiczna potrzeba, żeby tak to zrobić. A to, potem to ubrano w tak zwane procedury, czy korporacyjne, czy inne, to jest moim zdaniem rzeczą wtórną.
0: Bardzo mnie interesuje, kogo ty najchętniej, jakie osoby zapraszasz do własnego pokoju? Z kim najchętniej przebywasz? A także, to też tutaj rozszerzam te, to pytanie, od jakich ludzi się najwięcej nauczyłaś albo uczysz nadal?
1: Po pierwsze mam pewien rozdział dosyć dosyć ostry między pracą zawodową a, a kręgiem przyjaciół. Do tego stopnia, że to, to wielu autorów może potwierdzić, rzadko przechodzę na ty, mhm. w dziewczynach zawodowych. Nie, nie, nie stawiam opolów, ale, ale uważam, że ten dystans bywa często bardzo pożyteczny dla każdej strony. I myślę, że przez ostatnie 20 lat ten krąg przyjaciół nieco się zmienił. I dzisiaj jest on dosyć wąski. Nazywamy to w tym kręgu naszą rodziną patchworkową nawet. I są to ludzie o bardzo, w bardzo różnym wieku, bardzo różnych zawodów. Jest tam grono tak zwane nieheteronormatywne co bardzo sobie cenię tę przyjaźń, te kontakty i to naprawdę otwierające głowę spojrzenie na rzeczywistość. I to jest rodzaj takiej przyjaźni, która się w różnych zawirowaniach życiowych sprawdza.
0: No, a ważne kobiety w twoim życiu? Takie, które miały na ciebie wpływ?
1: To się chyba w, zaczęło od y, bardzo dawno, bardzo dawno, bo jeszcze w latach szkolnych. Ja miałam y, starszą przyjaciółkę, y, która była tak zwana stara malutka. Paliła papierosy, piła wino, czytała nieprzyzwoite ilości książek i ona mnie wprowadziła w, w krąg starszych, starszych ludzi. Niestety popełniła samobójstwo na początku swoich studiów. To był duży wstrząs na mnie. Ale to, co wyprawiała Marzena, to było, to było pokazanie że można inaczej, że można wbrew, że można nie chodzić do szkoły, a mieć poukładane w głowie, że y, można sobie dawać y, radę albo żyć zupełnie obok, bez, pom bez y, pomocy rodziców, bo y, taki tam był model rodziny. Rodzice byli prawie nieobecni. Y, I muszę powiedzieć, że wtedy mi to dosyć imponowało, jeszcze do tego przeczytałam sobie y, całą trylogię Niesienkiewicza, bynajmniej. <głos> <głos> tylko, tylko zdziwisz się. Simon de Beauvoir mm -hmm. łącznie z ostatnim tomem, z którego wówczas nie to czytałam, chyba niewiele rozumiałam. Mm -hmm. <głos> y, ale pamiętnik statecznej panienki zrobił na mnie wrażenie. Mm -hmm. Muszę, muszę powiedzieć, i to też był taki, taki zaczyn, zaczyn buntu, niezależności, takiej, takiego osobnego, oso, oso, zupełnie osobnego chodzenia po świecie, bez, bez kontroli pewnej. Mm -hmm. I, I taka trochę, nie chcę powiedzieć, że ze mnie jest samotna wilczyca. Ale, 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 ale coś z tego, z tego mitu zostało chyba. Mhm. Z boku, trochę nie, 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 nie do końca w tłumie, z takim częściowym zaangażowaniem. Żeby można było się wycoszać i nie, nie, nie stracić nie tyle kontroli, co, co możliwości oceny tego, co się wokół ciebie dzieje.
0: Tak, ta pozycja obserwatora jest bardzo ważna, żeby nie dać się zawładnąć jakiejś idei niebezpiecznej, albo bardzo ciekawej, ale później zdeformowanej przez ludzi, bo idee przecież wypełniają sobą i swoimi uczynkami i myślami ludzie
1: ale też mają to do siebie, że, że się w pewien sposób kończą i zużywają swoich urzeczywistnienia,
0: tak? Mhm. No, rozumiem, że książki Simone de Beauvoir są w twojej bibliotece wszystkie?
3: Ale skądże.
0: czyli to są, są w tej bibliotece socjologów, tej wspólnej.
1: Nawet nie, bo chyba ten Simon to powołał, ja, ja dużo korzystałam z bibliotek w tych czasach.
0: Mm
1: -hmm. I publiczna biblioteka na Mokotowie była bardzo dobrze, bardzo dobrze zaopatrzona, muszę powiedzieć.
0: To na koniec chciałabym się Ciebie Bato zapytać o to, w jakiej sytuacji, w jakich okolicznościach Ty czujesz się najbardziej wolną kobietą.
1: To teraz się czuję wolną kobietą. Teraz czuję się wolną kobietą, bo zależy tak już w dużej mierze od siebie prowadząc małą agencję literacką, wyprowadziwszy już, mam nadzieję, dzieci na, na zupełnie samodzielne drogi życiowe. Ale... Wolność to jest to jest zobowiązanie, tak? Wolność to jest, to jest też pewien ciężar, trzeba o tym pamiętać. Wolność oznacza, oznacza branie odpowiedzialności za, za Twoje życie, a tutaj za swoje życie, a tutaj nie zawsze wszystko zależy od ciebie, więc to jest, to jest takie nieustanne sprawdzanie placu boju trochę, tak bym nawet powiedziała na ile na ile jesteś na, na, i, i chyba to jest bardzo wewnętrzne odczucie to czy jesteś wolnym czy, czy, czy nie dzisiaj tak na to patrzę no bo jakby te różne opresywne opresywne sytuacje które, w których się znajdujemy dzisiaj i, i, i one będą się zdarzały w naszym życiu, I one się z, z, zderzają z Twoim poczuciem, y, poczuciem wolności. Masz je albo nie. no Ja je miałam chyba zawsze bardzo, bardzo silne.